0: Hallo zusammen! Heute werfen wir einen Blick in unsere Psyche. Es wird darum gehen, wie wir Menschen Entscheidungen treffen. Also warum wir tun, was wir tun. Und es geht in diesem Zusammenhang darum, wie in der Unternehmenswelt mit geschlechtsspezifischen Verhaltensweisen umgegangen wird. Und warum es Vielfalt braucht, um erfolgreich zu sein. Espresso Pionorissimo Sie ist außerdem Gründerin des Rheingold-Salons für Marktforschung und wurde erst kürzlich in die 40 over 40 Germany's Most Inspiring Roman 2022 gewählt. Herzlich willkommen, Ines und Jochen.
1: Ja, vielen Dank, liebe Ilka, für die äh, tollen einleitenden Worte. Hallo Ines.
2: Hallo Jochen.
1: Ines, wir haben uns ja kennengelernt, ähm, weil du bei den äh, 40 over 40 sozusagen ausgewählt worden bist äh, zu einer der top-inspirierenden Frauen oder zu der ins, top-inspirierenden Frauen überhaupt Deutschlands. Und ich fand das total toll. Also ich fand diesen Beitrag, den du da auch gemacht hast und was du da erreicht hast insgesamt, fand ich großartig, weil du ja auch schon... Wie du mir erzählt hast, einige Bücher geschrieben hast, eine Familie hast mit vier Kindern und ich habe verstanden, mit einem ganz tollen Mann. So, Also du hast sozusagen das Himmelreich auf Erden, weil du nicht nur mit deiner Familie lebst, sondern auch mit deiner Familie arbeitest. Und möchtest du selbst noch ein paar Worte zu dir ergänzen?
2: Naja, das ist ja schon, es klingt ja schon fast wie so eine Angebervorstellung. Das Himmelreich auf Erden und was man alles erreicht hat, ist natürlich immer auch, eine Menge Arbeit dahinter, eine Menge Auseinandersetzungen, Menge Versuche und eine Menge Gegenwind gewesen, da kommen, Auch das Vereinbarkeitsmodell mit meinem, wie du völlig zu Recht sagst, wirklich wunderbaren Mann äh, hinzubekommen. Genau, ich mache ein bisschen Fernsehen und habe ein wunderbares Team, was mich hier auch äh, unterstützt und ich bin noch nie so happy in dieser Gruppe gewesen. Äh, ich finde, das muss man auch immer mal sagen, denn ähm, alleine ist man ja nicht auf dieser Welt. Aber ansonsten freue ich mich erstmal, dass du die Initiative ergriffen hast und mich einfach angeschrieben hast auf LinkedIn und wir so in Kontakt gekommen sind.
1: Ja, vielen Dank. Also wie gesagt, also ich hatte ja auch im Vorgespräch schon gesagt, dass mich halt Menschen auch immer cachen, die einfach so viel Energie haben, so das Gefühl die auf jeden Fall auch so ticken wie ich. Wahrscheinlich ist das so das verbindende Element, was, was, was wir beide auch miteinander haben, dass einfach der Ideenreichtum größer ist als die Zeit, in der man das alles umsetzen kann. Und da hast du mir aber auch äh, gesagt, da soll ich nicht drüber traurig sein. Ich war es auch gar nicht tatsächlich, weil das ist ja sozusagen das Potenzial, was sich ergibt. Ne? Also man hat ein Riesenpotenzial und man macht ganz, ganz viel. Das Schlimmer wäre ja, wenn man kein Potenzial hätte und würde viel weniger tun.
2: Ja, um das einzuordnen, ich habe äh, kürzlich mit einigen ganz wunderbaren Frauen gesprochen, auch Unternehmerinnen, die eben gesagt haben, Mensch, wir haben immer so viele Ideen und so viele tollen Gedanken und sie kommen alle nicht in Umsatz. Und die Einordnung ist genau, wie du sagst, äh, am Ende, wenn man genau hinschaut, ist eben doch sehr, sehr viel umgesetzt. Und ich glaube eben, dass Menschen, die viel bewegen wollen, die viel nachdenken, die sich anfixen lassen von ihrer Umwelt, die mitkriegen, was um sie herum passiert, die ihre Menschen wahrnehmen, dass die immer mehr. Ideen in sich tragen, als es für ein einziges Leben reicht. Und deswegen ist es klug, da anders drauf zu gucken, nämlich in diese Richtung, wie du es benennst, zu sagen, eigentlich hat man eben davon doch eine ganze Menge umgesetzt, auch wenn es noch für weitere 48 Stunden am Tag reichen würde.
1: Ja, wahrscheinlich. Genau. Also ich mache aus meiner Sicht das ist so, für mich sind es die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite und ich unterscheide da eigentlich jetzt nicht zwischen... Männer und Frauen und divers. Bei uns im Team, wir haben ja ungefähr halb-halb tatsächlich Männer, Frauen. So, und das habe ich schon immer so gehabt und fand das auch immer schon toll. So, weil es einfach viele Perspektiven bringt und man dann im gesamten Team eben zu einer ganz wunderbaren Lösung immer kommt. Also immer. Also es gibt eigentlich fast, fast nichts, was sich nicht lösen lässt. Und ich glaube, dass das in reinen Männerkonstellationen oder in reinen Frauenkonstellationen oder in rein anderen Konstellationen vielleicht nicht so wäre.
2: Da sind wir ja direkt in medias res, genau. Also ich habe ja ein Buch geschrieben, warum Frauen die Welt retten werden und Männer dabei unerlässlich sind. Bewusst ein bisschen provokant, aber der Inhalt des Buches ist natürlich ganz klar darauf ausgerichtet zu sagen, die Zukunft werden wir nur gestalten können und gewinnen können bei allen Krisen, Challenges, Herausforderungen, die wir haben, wenn wir die Potenziale von männlichem, und weiblichem Nutzen. Ich sage das ganz bewusst, weil wir natürlich Männer haben, die weibliche Anteile in sich verspüren, weil wir Frauen haben, die männliche Anteile in sich verspüren und natürlich mehr als zwei biologische Geschlechter. Deswegen möchte ich das hier einordnen, direkt an dieser Stelle. Nichtsdestotrotz ist die Studie, die wir für dieses Buch gemacht haben, mit 230 Führungskräften qualitativ und äh, tiefenpsychologisch und repräsentativ gewesen, insofern sehr spannend gewesen, weil wir gemerkt haben, viele von diesen klugen Führungskräften, die ich dich auch kennen und äh, schätzen gelernt habe, steigen ja so ein und sagen, ich unterscheide nicht mehr zwischen Männern und Frauen. Ich äh, stelle nach Qualifikation ein. Wir sind doch eigentlich gleichberechtigt, zumindest bei uns im Unternehmen. Mhm. Aber selbst diese fortschrittlichen Menschen haben in ihrem Hinterkopf, und das gilt auch für die Frauen, nicht nur für die Männer, doch Klischees, Vorurteile über das typisch männliche und typisch weibliche Verhalten. Ja, das Männliche ist so ein bisschen straighter, logischer, sachlicher, das Weibliche ein bisschen komplizierter, emotionaler und auf diese Klischees kommen wir sehr schnell zurück. Also es hat fünf Minuten in den Interviews gedauert und wir waren dann da. Und das Besondere an der Studie ist, dass ich und mein Team mit den Führungskräften versucht haben, diese Klischees über das Männliche und das Weibliche, die gar nicht weggehen. Also bei 100 Jahren Emanzipationsgeschichte sind die immer noch mehr oder weniger bewusst in unseren Köpfen, dass wir diese Klischees jetzt mal genommen haben und gesagt haben, wenn wir sie doch nicht wegkriegen dann lass uns doch mal das Positive nehmen. Was ist das Positive an dem angeblich so Komplizierten und dem angeblich so Emotionalen, wo auch die Frauen sagen, ich war mal wieder zu emotional, die mögen sich gar nicht in ihrer Weiblichkeit. Und das ist uns gelungen. Also wir haben im Grunde sieben Faktoren entwickelt, wo wir gesagt haben, was bedeutet denn eigentlich dieses angeblich so Komplizierte? Ist mhm. da nicht ein Vorteil drin für Genau, wie du sagst, die Vielfalt in den Unternehmen. Wie können wir das eigentlich zusammenführen und wie können wir es mal uminterpretieren und wie können wir umbegeistern für die typisch männlichen und weiblichen Eigenschaften und aus dem Gegeneinander rauskommen?
1: Das finde ich ja auch tatsächlich sehr interessant bei der Sache. Ne? Man kann ja immer alles werten und sagen, das ist so oder das ist so. Und, und äh, Frauen sind wahnsinnig kompliziert. Wenn ich meiner Frau sage, Mensch, bist du kompliziert, dann äh, kriege ich von ihr selten eine Reaktion, dass sie sagt, da hast du aber richtig recht. Naja. So, sondern sie sagt dann eigentlich eher, nee, ich bin eigentlich nicht kompliziert, du verstehst mich halt noch nicht. Ja, so.
2: da machst du einen richtigen Punkt. Also der erste Punkt ist ja mit dem, mit dem Werten. Wir werten das. Also in unserer Gesellschaft, das kann man leider nachweisen, habe ich auch gemacht in dem Buch, haben wir seit Jahrhunderten eine Aufwertung des männlichen Prinzips, und eine Abwertung des weiblichen Prinzips in der Sprache, in der Medizin, in den Medien, in der Schule, im Körperlichen. Ich habe dieses alles genau recherchiert. Wir haben 13 Felder gefunden und im Nachgang habe ich noch fünf weitere Felder gefunden, die nicht mehr ins Buch äh, gefunden haben, weil das Buch schon abgegeben war. Was unser Ziel ist, das eben nicht zu werten, sondern zu sagen, es hat alles seinen Wert. Und ich habe, falls wir die Zeit dazu haben, ein wunderbares Beispiel dafür, wie das Gegeneinander, zu, nebeneinander, nicht gegeneinander, zu sehen ist. Ausgangslage ähm, ist dabei eine kleine eine kleine Comedian show von Marc ähm, Runger. Der hat mal das weibliche und das männliche Gehirn gegeneinander gestellt. Und hat gesagt, wenn man sich das mal vorstellt, wie unterschiedlich wir funktionieren, dann funktionieren die Männer. Das Männliche gehören in Boxen. Männer haben für jedes Thema eine Box, ne? eine Podcast-Box, mhm. eine Angelbox, eine Kaffeebox, eine Immobilienbox, eine Familienbox und so weiter. Und wenn sie jetzt beim Angeln sind, dann vergessen die alles um sich herum. Das Wichtige ist, die Boxen berühren sich nicht. Also sie können ganz fokussiert in diese Box reingehen und nur über diese Box nachdenken. Ja, und ja
1: das rein. ist auch richtig. Also kann ich bestätigen. Das ist auch richtig. Ja, das, ist auch, das ist auch richtig schön. Das, das ist das, was mir meine, meine rechte Hand im Büro auch immer sagt. Ich Wunder an dir, wie du von einem Thema ins andere springen kannst und, und da immer voll bei der Sache ja,
2: ähm, das Bei den Frauen würde der Comedian sagen, Frauen funktionieren ganz anders. Deren Gehirn ist ein riesiges ähm, ein riesiger Wulst aus ganz vielen Kabeln, Elektrokabeln, die alle miteinander vernetzt sind, ja? Ja. wo alles miteinander vernetzt ist, wenn wir ähm, bei der Arbeit sind, denken wir an die Kinder, an den Hund, an den Podcast, an. wir denken an den Geburtstag, wir rufen den Mann an, der das die Kinder zum Geburtstag fahren muss, wir haben das Geschenk organisiert und nachts wachen wir auf, weil wir vielleicht äh, vergessen haben, Geschenkpapier zu kaufen.
1: Ich, ich sehe, ich, ich erkenne das Problem.
2: <lacht> das ist nicht ein Problem, es ist einfach nur unterschiedlich. Das eine ist doch nicht schlechter als das andere. Mhm. Ja, das erklärt auch, warum Männer den Hochzeitstag vergessen, obwohl sie ihre Frau lieben, weil sie gerade eben total fokussiert bei was anderem sind. Ja? Mhm. Und es erklärt aber auch, warum Frauen abends schlechter abschalten können als Männer, werbliches und männliches. Wir müssen das immer genauer gucken, denn es gibt auch Männer, die so sind und Frauen, die anders sind. So, und wenn wir jetzt sagen, Mensch, was könnten denn die Männer davon haben, dass die Frauen... Ich sage jetzt nicht mehr kompliziert, sondern komplexer denken und mit mehr Weitsicht, denn sie mhm. berücksichtigen das. Und was könnten die Frauen davon haben, dass die Männer diesen Fokus haben? Dann sind wir doch da, wo wir hinwollen. Männer können sich von Frauen manchmal das Risiko minimieren lassen und den Arsch retten lassen. Ich sage es mhm. so, es ist, Frauen sorgen dafür, dass die Männer auch mal zum Arzt gehen. Sie sorgen auch dafür, dass die Ar am Arbeitsplatz eine schönere Atmosphäre ist um es mal ganz simpel zu machen. Sie sorgen dafür, zu überlegen, was ist der Plan B, wenn da vorne ein Eisberg ist und wir da nicht gerade durchkommen. Ja? Also das hm. ist ein männliches Prinzip. Der Frachter ist einmal auf der Spur, dann bleibt der da und die Frau sagt... Hm.
1: Der Mann die ist auch keine Betriebsanleitung.
2: Ja, und die Frau sagt, hm, da ist aber auch ein schönes Korallenriff, können wir da vielleicht drumherum fahren? Und die Lösung liegt vielleicht in der Mitte. Wären Frauen dann vielleicht zu kompliziert, können die Männer dann irgendwann mal sagen, jetzt kommen wir mal auf den Punkt, aber wir haben wertvolle Möglichkeiten, die schiefgehen können, mit berücksichtigt und werden dadurch beide besser. Das ist nur ein konkretes Beispiel, warum das zusammen toller ist. Und du hast ja schon viele weitere genannt. Du hast ja gesagt, ich habe viel mehr Ideen, ich habe ein viel größeres Spektrum. Das ist ja was, was wir eigentlich schon lange wissen.
1: Hm? Also ich habe auch eine bessere Kommunikation im Unternehmen, ja. ne? weil natürlich die Frauen möglicherweise bei manchen Themen sich lieber mit einer Frau unterhalten als mit einem Mann so Also wenn sie da irgendwelche Sachen haben, weil sie halt ihre, ihre umschlungenen Kabel dann auch besser sozusagen und ihre vielleicht auch Ängste, ihre, ihre Wünsche und so besser zum Ausdruck bringen können mit jemandem, der sie vielleicht noch besser versteht als ein Mann. Ne? Aber, aber ich finde, ich, find ich, ich sehe das halt ganz genauso. Ich sehe das allerdings auch nicht nur in der Abwägung zwischen Männern und Frauen so. Du hast es ja auch eingangs gesagt: mhm. ähm, Männer haben weibliche Züge, können auch sehr emotional sein an der einen oder anderen Stelle. Äh, Frauen können aber auch sehr männliche Züge annehmen und vielleicht sehr analytisch und sehr klar äh, da und auch in Boxen denken. Das ist ja, ist ja jetzt sozusagen nur. Es sind Klischees oder es sind Boxen oder es sind grundlegende Dinge, aber jeder ist ja ein bisschen anders. Ne? Also das, das ist ja so, aber ich glaube, in der, Summe, in der Summe der Dinge kann man immer aus Vielfalt das beste Ergebnis machen, weil man dann eben alle Perspektiven hat.
2: Ja, wichtig ist, dass es eben nichts mit Intelligenz zu tun hat. Frauen können genauso analytisch denken, die denken nur ganz anders analytisch als Männer. Ja, also die, die haben eine andere Vorgehensweise bei der Analyse. Da habe ich mich viel mit beschäftigt. Ich habe auch in den Interviews Führungskräfte gehabt, männliche, die gesagt haben, ja, so, ich kann doch auch komplex denken. Das ist damit nicht gemein, ne? Also das müssen wir uns ganz klar machen, sondern es ist einfach die Andersartigkeit. Und ich möchte raus aus der Wertung, weil darin sehe ich eine große Chance.
1: Ja, da gehe ich absolut mit. Ähm, du hast ja Psychologie studiert und bei Marktforschung geht es ja darum herauszufinden, wieso Menschen. Entscheidungen treffen. Was hast du herausgefunden? Äh, wieso rauchen Menschen zum Beispiel, obwohl sie wissen, dass es ungesund ist?
2: Du, da hast du ja meinen Grund für das Psychologiestudium schon vorausgegriffen. Aldi, weil ich habe Philosophie-Leistungskurs gehabt. Und mich mit allen möglichen Philosophen beschäftigt. Ich habe auch mathematik gehabt, damit ich hier das Laberabitur eingeworfen wird. Und habe festgestellt, mir kann keiner erklären, auch dieses platonische Modell, die man müsste die Menschen nur lange genug aufklären, warum Menschen genau das tun, was du gefragt hast. Also das Rauchbeispiel hat mich zum Psychologiestudium bewegt. Und was ich gelernt habe, ist, dass Menschen ihre Entscheidungen sehr vielschichtig treffen, und eben vor allen Dingen nicht rational. Und dass Aufklärung nicht hilft, Menschen zu Veränderungen zu bewegen oder Entscheidungen herbeizuführen. Wir handeln auch nicht nur rational und emotional, wir handeln und äh, entscheiden oftmals sogar komplett irrational. Und wir wissen noch nicht mal immer, warum wir das so tun und wir widersprechen uns sogar in unseren Handlungen und in unserem Tun. Also,
1: mhm.
2: es ist sehr interessant, wie das ähm, voneinander abhängt. Also natürlich gibt es Persönlichkeitseinflüsse, dann gibt es die Überdetermination durch die Kultur. Und was mich aber am meisten fasziniert, ist der Einfluss durch die jeweilige Verfassung. Also Menschen sind sich beim Biertrinken zum Beispiel ähnlicher, als wir meinen, wie bestimmte Zielgruppen sich zum Beispiel ähnlich sind. Also nur mal 50 ist, die gleiche Bildung hat und vielleicht in der gleichen Umgebung lebt, den gleichen Familienstand hat, handelt man trotzdem in bestimmten Bereichen sehr, sehr unterschiedlich. Lange Rede, kurzer Sinn, kommen wir wieder zum Rauchen zurück. Beim Rauchen ist auch eine Vielschichtigkeit. Es gibt natürlich die Klassiker, es schmeckt mir halt, Statussymbol, am Anfang ist es cool, nachher beruhigt es mich irgendwie. Aber da kann man ein bisschen tiefer natürlich noch einsteigen. Also zum einen ist eine tiefere Ebene das Abfackeln, also das Abfackeln von Gefühlen in, in der Beruhigung und auch Wegbrennen, da ist das schon auch eine gute Sache, da kann man sich wirklich psychologisch mit beruhigen, aber warum kann man denn neben dem Wegbrennen und Abfackeln sich beruhigen, das hat viel auch mit dem Saugen und Lutschen und Nuckeln und der Schnullerähnlichkeit zu tun. Wenn man so will, ist das eine coole Regression in die Kindheit, okay. nicht nur, aber auch.
1: Okay. Jetzt hast du gesagt, Menschen treffen irrational Entscheidungen oder widersprechen sich oder handeln aus der Verfassung heraus. Kannst du das nochmal ein bisschen, ein bisschen äh, mit einem Beispiel erläutern? Also neben dem Bierbeispiel gibt es da noch ein anderes?
2: Ah, da gibt es ganz viele. Also in fast allem, was wir tun sind wir getrieben von Motiven, die sich widersprechen. Um beim Rauchbeispiel mal zu bleiben, ja, die allermeisten Raucher wollen weiter rauchen und gleichzeitig aufhören. Mhm. Die wollen beides ganz ernsthaft. Ich zum Beispiel will immer abnehmen und ständig Schokolade essen.
1: Ach, ja, das kenne
2: ich. Das sind so Sachen, wo man sagt, naja, ich will eben Sachen, die eigentlich nicht gleichzeitig gehen. Viele möchten auch einen sicheren Hafen der Ehe haben und trotzdem gucken sie sich gerne nochmal weiter um, wenn man ja. Beziehungsforschung macht. Also wir merken schon, in, in jedem konkreten Tun haben wir immer schon auch das Gegenteil mit angelegt und wollen eigentlich auch das Gegenteil. Das ist etwas, was wir in der morphologischen Psychologie, für die ich stehe, Immer herausarbeiten. Also bei jedem Tun versuchen wir, diese Widersprüchlichkeit herauszuarbeiten.
1: Und, warum, Und dann ist aber warum, es so. Warum, warum machen wir das? wollen wir wollen wir uns also wollen wir uns selbst provozieren bei der bei der Nummer also hier mit der,
2: Frage, mit, mit,
1: mit ja. der Schokolade also weil geht mir genauso ne? ich will abnehmen aber das dauert auch alles viel zu lange mit der Abnehmerei. ich würde gerne schneller abnehmen also ich hätte gerne so in einer Woche 10 Kilo weg
2: ja deswegen funktionieren diese ganzen äh, Versprechen von denen wir eigentlich wissen dass sie nicht funktionieren können ne? drei ja. Kilo äh, über Nacht im Schlaf und so ein Kram ne? ja, genau. funktioniert das, deswegen ganz es klappt gut alles,
1: klappt alles gar nichts also in Wirklichkeit, Wirklichkeit ja. klappt es ja eigentlich nur mit einer ausgewogenen Ernährung, mit ausreichend Bewegung äh, ja. so und so klappt halt abnehmen ja. und so bleibt es halt auch dauerhaft eine ne Geschichte. Ne? Und da gibt es ja unterschiedliche Methoden, wie man de, dem dann näher treten kann. Aber wir reden ja nicht über das Abnehmen, sondern wir reden ja darüber, wie wir jetzt äh, Männer wie Frauen Entscheidungen treffen, irrational genau. und genau. Äh, warum das so ist.
2: Diese Widersprüchlichkeit der Motive, von denen wir alle getrieben sind, also wir haben immer mehr als eine Seele in unserer Brust. Wir wollen bei jedem Thema mindestens zwei Dinge, manchmal sogar noch mehr, die sich eigentlich widersprechen. Mhm. Es geht immer darum, dass wir irgendeine Lösung dafür finden, mal in die eine, mal in die andere Richtung. Und naja, ich bin in der Produktforschung tätig, in der Marktforschung. Wir suchen natürlich Produktangebote, mitzuentwickeln mit unseren Kunden, die dafür Lösungen mit anbieten. Also zum Beispiel äh, ist so ein... So ein ähm Diätprodukt, was du jetzt auch da erwähnt hast, eine gute Möglichkeit zu sagen, ich erfülle den Wunsch abzunehmen und kann gleichzeitig ganz viel davon essen. Oder bei den Leitzigaretten. Die, die Leitzigaretten haben immer den Wunsch des Aufhören und des Weiterrauchens zusammengebracht. Mhm. Also man raucht ja leichter, ne? also weniger und damit ist dieser Wunsch untergebracht und gleichzeitig viel mehr von den Zigaretten, das konnten wir auch nachweisen, als von den normalen. Also das, da versuchen wir Lösungen zu finden, das machen wir mit eigenen Produkten, mit, mit Joggen gehen, mit anderen Sachen, aber eben auch mit konkreten Marken oder Produkten. So, und jetzt wird es noch komplizierter, lieber Jochen. Du hast mich ja auch nach den Verfassungen
1: gefragt. Ja, ich habe also hab mich gefragt, also die, die Frage mit der Provokation, mit der Eigenprovokation, die würde mich nochmal interessieren. Will ich mich, ja, genau. will ich mich sozusagen selber challengen, indem ich die Schokolade esse und sage, das muss doch jetzt mal klappen mit dem Abnehmen?
2: Du willst dich nicht selber challengen, aber in dem Moment bist du in der Verfassung und dann ist es dir wichtiger, zum Beispiel in so eine Auto orale Autoerotik zu kommen, sowas zu lutschen, so ein angenehmes Gefühl im Mund zu haben. Morgen früh gehe ich. Ja, es ist eine besondere Form der Belohnung. Ich habe sie schon ein bisschen beschrieben. Du kannst mhm. dich auch mit anderen Sachen belohnen. Du kannst dir auch ein tolles neues Handy kaufen. Das ist auch eine schöne Belohnung. Aber wenn du jetzt anfängst, so zu lutschen, dann geht es meistens um so eine Autoerotik, um so eine ganz besondere Form mhm. der Befriedigung. Ähm, oftmals ist das Essen selbst, die Schokolade jetzt vielleicht nicht, auch eine Form von Lebenshunger, die an einer anderen Stelle nicht äh, gestillt werden kann. Just in diesem Moment. Das widerspricht natürlich deinem generellen Bedürfnis abzunehmen. Aber in diesem Moment überwiegt dann ne, diese mm. Autoriotik im Mund oder dieser Lebenshunger, den du hast. Und so entscheidest du dich ja. Das sind wir auch schon bei den Verfassungen. Es ist sehr stark verfassungsabhängig, wie ich mich entscheide und in welche Richtung das gerade tendiert. Ganz populäres Beispiel ist, die Menschen wollen alle mehr Bio kaufen und auch mehr Biofleisch kaufen, ja. Und wenn sie dann im Supermarkt stehen, kaufen sie doch das Billigfleisch. Über 70 Prozent der Menschen, die im Discounter Fleisch kaufen, sind gegen Massentierhaltung. Mhm. Das wusste man Es geht aber zusammen. Ne? Gut, warum,
1: warum machen Sie das?
2: Ja, in dem Moment sehen Sie dann lecker, das Fleisch will heute Abend grillen, kostet nur 4,99 Euro. Naja, ist ja nicht so schlimm, wenn ich es mal mache. Oder sie machen sich gar nicht bewusst, dass sie da eigentlich gegen sind und dass sie im Discount vielleicht kein Fleisch kaufen wollten. Manchmal können sie es natürlich auch nicht, das darf man auch mit berücksichtigen, dass manche Menschen natürlich auch wirklich nicht so viel Geld haben, sich immer ganz teure Produkte zu kaufen, müssen darf man denken.
1: Na gut, aber es gibt ja auch die Alternative, das noch nachhaltiger zu gestalten und um zu sagen, ich esse weniger Fleisch oder ich esse halt gar kein Fleisch hm. mehr, weil vielleicht Obst und Gemüse sich auch... Fleisch ähnlich zubereiten ist.
2: Naja, sagen wir mal so, das Fleischessen, das gehört ja zum das machen quasi zur Menschengeschichte dazu. Mhm. Wenn, wenn die Leute grillen, wollen die meisten immer noch Fleisch grillen, weil sie das Gefühl haben, das ist ursprünglicher, da kann man sich durchspeisen, da kann man das Menschsein nochmal neu entwickeln, also sich nochmal neu zivilisieren und kultivieren. Da gibt es ganz spannende Geschichten dann dazu und auf dem Campingplatz, das konnten wir, haben wir auch mal eine Studie zu gemacht, wird ganz selten Gemüse gegrillt. Ne, da ist es also je ursprünglicher, desto lieber wollen sie dann doch Fleisch haben. Versteh mich bitte nicht falsch. Ich finde die Alternativen, die du nennst, total sinnvoll und total richtig. Auch gezüchtetes Protein und gezüchtetes Fleisch, ich glaube, dass wir das irgendwann gar nicht mehr merken werden, aber es ist noch ein Weg. Und die Veränderung einzuführen äh, bei den Menschen, das ist eben mit das Schwierigste, was wir machen können. Eine dauerhafte Verhaltensveränderung. Ja. So wie du noch weiter Schokolade essen willst, wollen die meisten Menschen weiter Fleisch
1: essen. Ist leider ja, so. der, ich kenne sehr viele, die auch weiter Schokolade essen wollen, tatsächlich. und da, äh, um, Ich auch, um, ich gehöre dazu. Um, um bei einem Klischee zu bleiben, sind das auch <lacht> meistens Frauen. So, also ja. zumindest so in meinem Freundeskreis. Mhm. So, äh, Ich glaube ja, dass so, sowas, oder ich beobachte das bei mir und auch bei meinem Umfeld so, dass sich das eigentlich nur drehen kann, wenn man eine insgesamt eine andere Haltung zu den Dingen hat. Ne? Also wenn ja. man ein anderes Why für sich hat. Also wenn man sagt, ich möchte eigentlich nicht, dass eine Massentierhaltung stattfindet äh, und deshalb unterstütze ich das nicht. Und ich kenne das also tatsächlich bei mir so, wenn ich irgendwas sehe und so, das möchte ich nicht. Dann überlege ich meistens, was ist mein Beitrag dazu? So Möchte ich gar kein Fleisch mehr essen? Nein. Aber was, was kann ich denn tun? So, und für mich ist es, ich esse zu Hause kein Fleisch, sondern ich esse nur Fleisch, wenn ich im Restaurant bin. Das ist so meine Alternative und ich versuche dann auch, ein gutes Fleisch zu essen. Ich esse dann deutlich seltener Fleisch, aber halt dann, wenn ich unterwegs bin. Also ich überlege mir halt, was ist mein Beitrag, um sozusagen das Ziel zu erreichen, weniger Massentierhaltung zu haben. Und ich glaube, dass es ansonsten, wenn man sagt so, ich möchte das nicht, aber ich kann es mir nicht leisten, man sich vielleicht dieses Wein noch nicht so ver verinnerlicht hat, oder?
2: Also die Veränderung kann nicht nur im Kopf stattfinden. Wenn du dir das so überlegt hast, dann hast du in der Regel, oder ich würde es jetzt mal eher allgemein sagen, ja, ähm, in der Regel ist die Überlegung ein Ergebnis eines Prozesses, wo man sich ein besseres Gefühl oder sogar ein Lustgefühl verschaffen hat. Also du hast gesagt, wenn ich rausgehe im Restaurant, dann möchte ich mir mal ein Fleisch gönnen. Also hast du einen Bereich gefunden, wo du die Lust leben kannst auf dein Fleisch. Ja? Ja. Und bist dann in der Postrationalisierung, so nennen wir das in der Psychologie, bereit, zu Hause zu verzichten. Veränderung funktioniert genauso. Sie darf sich nicht überall wie Verzicht anfühlen, sondern muss irgendwo ein Lustgefühl schaffen. Ich sage bei dem Thema Nachhaltigkeit immer, Nachhaltigkeit ist umso nachhaltiger, je mehr Lust sie verschafft. Wir können keine Dauerdiät machen bei der Nachhaltigkeit. Wir müssen Alternativen finden, die uns genauso viel Freude machen, mehr vielleicht nicht, aber genauso viel Freude machen wie das Leben jetzt. Das gilt für Kleidung, das gilt für Essen, das gilt für weniger Fliegen oder vielleicht endlich mit Wasserstoff fliegen. Für all diese Bereiche gilt das und da müssen wir unser Grips reinstecken, zu sagen, wie kann das Spaß machen? Mhm. Und ich habe mal, eine, also ich mag zum Beispiel, ich muss nicht viel Fleisch haben, aber ich mag keine veganen Burger. Habe ich alles ausprobiert, mag ich nicht. Was ich aber mag, das habe ich einmal gegessen, ist eben diese künstlich gezüchteten Proteine, die schmecken wie Fleisch. Finde ich toll. Mag ich total gerne. Man ja. brauche ich kein Fleisch mehr. Ich bin jetzt sowieso halber Vegetarier. Äh, und bei mir ist genau umgekehrt. Wir haben uns überlegt, wir, wenn wir das Fleisch selber kaufen, können wir das beim Biobauern kaufen. Das ist gute Qualität und im Restaurant... Das ist ein Bio-Restaurant. Wir wissen, wo es herkommt. Versuchen wir, das Fleisch eher zu vermeiden. Aber es ist ja genauso, ne? Wir ja, haben ja, genau. uns da die Lust verschafft.
1: Genau. Du hast dir da mhm. eine andere Zone geschaffen, also ja. in umgekehrter genau. äh, Richtung sozusagen und sagst, ich habe es mir ausgesucht. Also ich, ich vertraue dem Bauern, dem ich das Fleisch abkaufe, und äh, genau. dann macht, vielleicht würde ich, also ich glaube, ich wäre auch nicht so konsequent an der Stelle, wenn ich sagen würde, ich lade jetzt irgendwie alle meine Leute zum Grillen ein dann würde ich da jetzt nicht anfangen, Gemüse auf den Grill zu legen. Also, also aber es wäre halt, es wäre halt ein anderes Setting. So, es wäre nicht so im im gewöhnlichen Tagesablauf so untergebracht, sondern mh, da ist es halt nicht und in anderen spezielleren, besonderen Situationen mit einem anderen Setting, was ich nicht jeden Tag habe, da ist es okay. So, ja, und aber da
2: bringst du das, das genau auf den Punkt. Ja? Also du hast eigentlich die Werte zu sagen, weniger Fleisch zu essen, aber verfassungsabhängig entscheidest du doch mal anders. Weil ja. Du sagst, ich habe Räume geschaffen, das ist okay, die entlasten vielleicht dein Gewissen oder passen gut zu deinen Werten, sodass du es an einer anderen Stelle machen kannst. Viele sagen auch, ich fliege nicht mehr im Inland, aber den Auslandsurlaub für immer nie wieder fliegen, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also so versuchen wir uns dem zu nähern. Und als Psychologin würde ich immer sagen, wir können umso sein, je mehr Spaß es uns macht. Das ist eine ganz simple Formel.
1: Das glaube ich auch. Nur äh, der Spaß kommt doch ja auch mit dem Why. Also ich glaube, ja. ich glaube ich glaub ganz, ganz unbedingt an, äh, mhm. dass man sowohl im Unternehmen, aber auch für sich selbst ein, ein großes Wofür braucht. So, und dass man halt äh, wissen muss, Warum bin ich auf der Welt? was ist mein Beitrag und äh, was will ich äh, sozusagen erschaffen, was wir eben also warum stehe ich jeden morgen auf? Also ich glaube, dass man das schon dass man da schon eine Ahnung von haben sollte. Das jetzt heißt nicht vielleicht ausformuliert haben, aber soll es schon ungefähr wissen. So und äh, für mich ist das immer so ein Gradmesser ne? Also ich tue vielleicht auch widersprüchliche Dinge zum Mai, die ich mir dann in diesen Räumen schaffe, die du gerade beschrieben hast. aber grundsätzlich frage ich schon immer, Zahlt das auf mein Wofür ein oder nicht?
2: Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich ähm, sage jetzt mal, verfassungsabhängig habe ich das nicht immer. Wenn mich morgens meine vier Kinder aus dem Bett treiben oder nachts äh, wecken, dann frage ich mich tatsächlich schon mal, warum du mir das? Ja, ich will ja. jetzt einfach nur schlafen. Gut, aber auch warum gibt es ja auch keine nein, Antwort, ne? Nein,
1: nein, nein.
2: Aber ich weiß ja, wo du, äh, drauf du hinaus äh, möchtest. Also das Thema Purpose, Why, Sinn ist bei Unternehmen jetzt ein großes geworden, ist aber natürlich ein Ur uraltes, wo sich alle Philosophen ja. schon mit beschäftigt haben ja, ja. und wo es jetzt gerade und vogue ist, natürlich sich auch als Mensch äh, da etwas auf die Fahnen zu schreiben. Und ich finde es auch klug, ne? Also dieser Zweck, dieses Why, dieses, äh, ist ja auch auch dieses Big Five for Life, äh, das Buch ist, geht ja auch durch die Decke im Grunde, wo im Grunde das alle machen. Aber auch unabhängig davon, glaube ich, könnte ich das für mich auch formulieren und ähm, ja, kann ich ja mal machen.
1: Ja, wie ist denn genau, wie, wie sieht denn dein Großes wofür auf? Auf welcher Basis äh, hast du denn alle wichtigen Entscheidungen in deinem Leben und über deine Karriere bisher getroffen?
2: Also, ich will nicht sagen, dass ich das immer schon so gemacht habe, weil ich glaube nicht, dass ich meine Karriere so geplant habe, so mal, wenn es denn überhaupt eine Karriere ist, in dem Sinne. Ich war ja eigentlich immer Unternehmerin. Also verstehen, um zu verändern oder umbegeistern durch Verstehen, das ist sowas, was mich antreibt. Ja? Also ich möchte was bewegen, überhaupt gar keine Frage. Mhm. Und ich möchte vor allen Dingen Mindchanger sein. Ich möchte, dass die Leute anders auf die Dinge gucken durch meine Arbeit, ob das Unternehmen sind, ob das meine Kinder sind, ähm, ob das mein Mann ist, der mir das auch oft sagt, der sagt, du guckst ja ganz anders drauf, das, das bereichert mich total. Und äh, mir gelingt es natürlich durch die Forschung, Gott sei Dank, ähm, auch oft in Unternehmen einen Blick auf die Dinge zu etablieren oder mitzugeben, der die Menschen begeistert. Ich möchte das nicht mit Druck machen, gleichwohl ich an manchen Stellen auch äh, Verordnungen und Regulierungen für sinnvoll halte, sondern ich, ich möchte sie auch nicht einfach nur das bestimmen, sondern ich möchte wirklich umbegeistern und tolle neue Gedanken mit auf den Weg gehen. Das ist so etwas, was ich möchte und das möchte ich auch bei meinen Kindern. Ich möchte, dass die mich in Erinnerung behalten, sagen, ähm, das fand ich cool und das
0: würde ich gerne mitnehmen. Jochen und Ines hatten bei dieser Podcast-Aufzeichnung noch einige weitere interessante Punkte auf dem Zettel. Deshalb haben wir entschieden, dieses tiefgängige Gespräch rund um die Beweggründe der Menschen auf eine weitere Folge aufzuteilen. Eins kann ich Ihnen dazu aber schon mal verraten. Sie erfahren durch Jochens nächste Frage noch mehr darüber, wieso Vielfalt im Team wichtig für den Erfolg von Unternehmen ist. Und wo die Hindernisse bei der Umsetzung lauern. Bis in zwei Wochen. Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.sintia.de Espresso Pionorissimo